0: Добрый день, простите, что мы задержались, мы буквально бегом из Ясной Панели после прогулки, Продолжаем, поэтому не отрывая времени, продолжаем несистематический курс литературы для всех желающих, очень приятно, что желающих много, сегодня Чехов, ответственный Егор Сартаков. Здравствуйте, коллеги, ну действительно много, и это замечательно, Потому что я вчера разговаривал по телефону со своей мамой, она у меня филолог. И я говорю, что вот поеду в Ясную Поляну читать лекцию. Она говорит, ну кто придет на лекцию по Чехову? Ну бабульки одни придут, и никто кроме бабулек не придет. Ну вот замечательно, что в нашем зале бабулек не видно, а пришли про Чехова слушать собственно все. Потому что Антон Павлович Чехов этого заслуживает, во-первых. А во-вторых, Чехов был в Ясной Поляне, это общеизвестно. И вообще Чехов был очень высокого мнения о Толстом и как писателе, и как человеке. И поэтому как-то, по-моему, знаменательно, что сегодняшняя лекция в рамках вот этого несистематического курса посвящена именно Антону Павловичу Чехову. И сегодня мы будем говорить о нем как о драматурге. И прежде всего коснемся его последней пьесы, его комедии «Вишневый сад» 1903 года. Чехов. Очень короткая жизнь, 1860-1904. Чехов прожил всего 44 года, но за эти 44 года он сделал то, что до него русская драматургия не могла сделать на протяжении двух веков своего развития. По сути говоря, именно Чехов прорубил окно в мировую драматургию. То есть он сделал русскую драматургию фактом драматургии мировой. Да, и до Чехова были драматурги, и были очень талантливые драматурги. Достаточно вспомнить имена Грибоедова, Гоголя и, конечно, прежде всего, Островского, то есть человека, который посвятил себя вообще драматургии и создал русский репертуарный театр. Но именно Чехов сделал так, что о русской драматургии заговорили буквально по всему миру. Островского ставят только в нашей стране, Чехова ставят по всему миру. Для сравнения... По количеству постановок вообще в мире Чехов находится на втором месте среди всех. На первом месте Шекспир, да, на первом месте Шекспир, но у Шекспира 16 пьес, а у Островского только, простите, а у Чехова только 4. Вот по количеству постановок, вот этих четырех пьес, Чехов находится на втором месте в мире. Два словечка скажу о биографии Чехова. Ну, конечно, все прекрасно знают, что Чехов вообще связан с одним театром. Это Московский художественный театр. И для драматурга вообще важно найти своего режиссера. И Чехову повезло, он такого режиссера нашел. Таким режиссером становится новатор сцены Константин Станиславский. И вот эта связка Чехов-Станиславский или Чехов-художественный театр, эта связка, конечно, чрезвычайно значима для них обоих. Вы знаете, что на генеральном занавесе художественного театра Изображена Чайка, совершенно верно. Чайка это первая пьеса Чехова, которая была поставлена в художественном театре. Театр открывается не этой пьесой, но именно эта пьеса сделала театр самым известным театром своего времени конца XIX, начала XX века. Вообще Чехов сам не москвич. Чехов родился в уездном городе Таганроге, и Чехов происходил из семьи, в отличие от Военхавича Толстого, Чехов происходил из семьи мелкого лавошника, его отец. Его дед вообще был крепостным, который получил вольную. И его отец был лавошником, который открыл и продавал там какие-то мелкие товары в этом Таганроге. И два серьезных воспоминания из детства Чехова. Позже драматург вспоминал то, что врезалось ему сильно из этого Таганрога. Первое воспоминание – это «Железная дорога». В 1869 году в Таганрог прокладывается железная дорога. Вообще, в 50-е и 60-е годы в России бурно строятся железные дороги. И вот в 69-м она дошла до Таганрога. И Чехову это очень сильно запомнилось не потому, что железная дорога становится ну, таким символом цивилизации, как это, например, было у Толстого, смотри у романа Анна Каренина. Вот там, безусловно, железная дорога – это символ цивилизации. Для Чехова нет. Для Чехова железная дорога – это другое. Для Чехова железная дорога – это время. Это все убыстряющееся, все быстрее, быстрее, быстрее идущее время. Время как бы сжимается. И железная дорога этому способствует. Но мы с вами прекрасно понимаем, что железнодорожный транспорт сокращает время передвижения. Но вообще вот это понимание времени, это нам будет важно для анализа Вишневого сада, оно, конечно, с железной дорогой у Чехова, очевидно, связано. И второе, что ему запомнилось из его таганрогской жизни, это то, что их эм, дом в Таганроге выходил окнами на кладбище. И эм, в отличие от большинства кладбищ, и особенно на юге России, где в основном растут кипарисы, Чехов вспоминал, что это кладбище было засажено вишневыми деревьями. Привет, комедия «Вишневый сад». И вот эти цветущие вишни и соцветия, которые падают на могильные плиты, вот это врезалось Чехову в память еще с детства. Чехов вообще любил гулять по кладбищам. Есть такие люди специальные, я в словаре смотрел, что я тоже люблю гулять по кладбищам. Они называются тафофилы. Тафофилы, да, те, кто любит гулять по кладбищам. Так вот, кстати сказать, тафофилом был Пушкин. Пушкин был типичным тафофилом, да? Когда за городом задумчив я брожу, и на публичные кладбище выхожу, Решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы, В болоте кое-как стесненные редком, как гости жадные за нищенским столом. То есть Пушкин тоже любил гулять по кладбищам, но он в основном гулял по петербургским кладбищем, а вот Чехов гулял вот по этому кладбищу, и вот это врезалось ему, вот это цветущее вишневое дерево, которое, значит, цветы которого падают на могильные плиты. Между прочим, мы это точно с вами увидим в Вишневом саду, это уже не мои догадки, а очевидность. Если посмотрим начало второго действия, мы сегодня почитаем с вами пьесу Чехова, так вот второе действие пьесы проходит на кладбище. И, конечно, процентов это отразились вот эти вот детские воспоминания. То, что Чехов помнил еще с самого, детства, с самого детства. В начале 70-х годов семья перебирается в Москву. И наступает очень тяжелый период для их семьи, потому что отец умирает, Чехов старший, сын семьи, и Чехов понимает, что. Антон Павлович, не веду, да? Чехов понимает, что он становится вот этим. Тем, кто должен держать эту семью. Денег нет вообще, их катастрофически не хватает. И перебравшись в Москву, Чехов принимает какое-то совершенно парадоксальное решение: он поступает на медицинский факультет Московского университета. Медицинский факультет Московского университета это сейчас в Москве очень известный первый мед. Первый мединститут на пироговке вот эти все старые здания, они все сохранились. Это все принадлежало Московскому университету, это там учился Чехов. И литературные веды до сих пор ломают голову. Почему? Почему врач? В семье врачей не было. Не сказать, чтобы профессия сильно прибыльная, а деньги нужны были. Я вам говорю, да, семья остро нуждается, и Чехов вдруг поступает на медицинский факультет. Я вам сейчас скажу, почему он это делает. И мы вообще будем с вами это вспоминать на нашей лекции несколько раз. Почему Чехов это делает? Потому что это очень типичная для Чехова тяжба с Богом. Чехов всю свою жизнь боролся с Богом. Когда умирает отец, они перебираются в Москву и есть нечего, Чехов запишет у себя в дневнике следующее, цитирую. Пишет 16-летний мальчик. Если не может помочь он, с большой буквы, могу я. Я это кто? Чехов. А он это кто? Бог. Если не может помочь он, могу я. Именно поэтому он выбирает медицину. Пожалуй, медицина как профессия, это главная профессия, где человек борется с Богом. Это та профессия где человек забирает у Бога то, что уже принадлежит ему. Все, Бог уже отмерил, Бог забирает, и человек начинает с ним тяжко. Кстати сказать, именно поэтому, я предполагаю, по крайней мере, именно поэтому же он начинает писать рассказы. Он практически сразу же начинает писать рассказы, потому что вторая профессия, где человек борется с Богом, это литература. Что такое писатель и что такое литература? Да? Писатель – это тот, кто создает художественный мир. Он пытается сконструировать художественный мир по типу того мира, в котором мы с вами живем. Но наш мир создан Богом, а художественный мир создан писателем. Писатель создает иной мир. И в общем, в этом смысле, в своем произведении он является Богом. Смотрите, две профессии – медицина и литература. И туда, и туда мы будем бороться с Богом. Именно поэтому Чехов сказал очень известная фраза «Медицина – моя законная жена, а литература – любовница». «Медицина – моя законная жена, литература – любовница», – сказал Чехов именно поэтому. Именно потому, что он начинает, буквально с 16 лет, он начинает вот эту затянувшуюся, на всю жизнь на самом деле затянувшуюся тяжбу с Богом. Практически сразу он начинает получать гонорары, он пишет в юмористические журналы, Будильник стрекоза, короткие рассказы, и практически сразу гонорары приходят, но главная встреча, такая знаковая для Чехова, состоится в 1882 году, потому что в 1882 году Чехов знакомится с Николаем Лейкиным. Это был такой редактор журнала «Осколки». «Осколки» — это тонкий еженедельник, это очень нетипичный для тех времен тип в русской журналистике, потому что вообще русские писатели всегда начинали в толстых журналах толстые, огромные журналы, в них печатались произведения. И вдруг какой-то тонкий еженедельник выходит не раз в месяц, а раз в неделю, и Чехову предложено Лейкиным там печататься, но поставлено очень жесткое условие. Это жесткое условие 100 строк. Не больше 100 строк. И, конечно, Чехов потом вспоминал, что ему было невероятно тяжело вычеркивать. То есть он писал больше, и дальше начиналось сокращение, он начинал вычеркивать. И вот эта краткость, к которой мы потом с вами привыкнем, она на самом деле к Чехову приходит постепенно. Это было жесткое условие, поставленное редактором. И отсюда известное чеховское искусство писать. Это искусство сокращать и краткость сестра талант. Краткость «Сестра таланта» и, добавим мы с вами, разумеется, теща гонорара, именно потому, что Лейкин поставил очень жесткое условие. Не больше ста строк. И вот тут парадокс. Парадокс, потому что к Чехову приходит известность. О нем начинают писать в журналах. Критики о нем спорят. И Чехов на короткое время переезжает в Петербург, ну просто для встречи, не то, что переезжает, а просто едет туда, в Петербург, для встречи с Лейкиным, и он пишет в письме брату, младшему брату, что «Ничего себя меня здесь узнают! Ничего себе, обо мне спорят!» Тут, конечно, нужно понимать, что вот это 80-е, эти 80-е годы, о которых мы говорим, это очень особое время в русской литературе, потому что в 80-е годы ушел крупный эшелон русских писателей. Посмотрите, 81 год умирает Достоевский, 83 год умирает Тургенев, 86 год умирает Островский. Лев Николаевич Толстой не умирает, но запирается в Ясной Поляне, ничего не пишет, не общается с миром, переживает после 78 года огромный духовный кризис, который переходит к переоценке полной ценности. Роман «Воскресенье» только 90-е годы. То есть получается, что вот эти старые уже ушли, те, которые были столпами русского реализма, признанными писателями, признанными уже во всем мире. Потому что к этому времени русская литература уже стала частью мировой литературы. А новое поколение, те, кого мы потом будем с вами знать, Бунин, Куприн, модернисты, они еще не начали. И вот в эти 80-е годы как раз попадает творчество Чехова. И попадает очень необычно, хотя бы по типу произведений. Чем известна русская литература? Русская литература во всем мире известна своими романами. Вообще, русская литература – это литература романного типа. Писали в основном что? Писали романы. Огромные кирпичи. Но Льва Николаевича не берем, это вообще отдельный случай, он даже на фоне русской литературы смотрится кирпичом. Но даже если мы не возьмем с вами Льва Николаевича, а если мы возьмем с вами других писателей, это, конечно, будут романы. Гончаров, Тургенев, Достоевский, Лесков – они все пишут романы. И вдруг появляется писатель, который сам про себя говорит следующее, цитирую Чехова, «Я писатель на новеллу, не больше». Он сам про себя говорит, «Я писатель на новеллу, не больше». И вот эти короткие, 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 короткие произведения. В общем, я вам говорю, что э, известность приходит. Вместе с известностью, это для... Ну, в общем, на самом деле для любого писателя важно, но для Чехова это было особенно важно. Появляется материальный достаток, потому что появляются деньги. Его произведения покупаются, и покупаются очень неплохо. И эм, Чехов уже может обеспечить не только себя, Чехов может обеспечить свою семью. э, Младших братьев и родителей. Мать. Подчеркну. В общем, для него это было очень важно, потому что психологически комфортно Получать гонорар за свой труд, не нуждаться в деньгах. Да, это не было номер один, он не писал по заказу, но комфорта это добавляло. Вспоминаем с вами разговор книгопродавца с поэтом Пушкина, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. И Чехов действительно эти рукописи продавал, и на гонорары, которые он получал в своих произведениях, он покупает Мелехова. Он покупает усадьбу, то есть он уже может позволить себе усадьбу. И это тоже, в общем, важно. Посмотрите. Внук крепостного, сын мелкого лавочника, находит деньги, чтобы купить усадьбу. Ничего не напоминает? Но это же Лопахин в чистом виде. Это и есть вот этот Лопахин из вишневого сада, Тот, чей дед когда-то пахал в этом имении, пахал у Раневских, находит в себе средства, чтобы купить имение. И это, конечно, Чехов, который покупает Мелихова. Мелихова – это не первая писательская усадьба. Вы, разумеется, знаете об этом лучше меня. И до этого у писателей были усадьбы. Толстой неотделим от Ясной Поляны. Тургенев неотделим от Спаскова, Пушкин неотделим от Болдина, Лермонтов неотделим от Тархан и так далее. Но у них, это другое совсем, у них были усадьбы по рождению. Те усадьбы, которые им принадлежали по праву рождения. Лермонтов последний в своем роду. Ну, конечно, его бабка Арсеньева, которая содержала эту огромную усадьбу, Тарханы, очевидно, должна была завещать а, 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 вот этому Мишею, как она его называла, усадьбу. Если его Мишель не умер в 1841 году. Болдина, конечно, как и Михайловская, принадлежала Пушкину. Чехов покупает имение сам. Это Мелехова, которая навсегда для нас с вами теперь уже связано с именем Чехова. И вот посмотрите, какая получается штука. Всего добился. Всего добился сам. Такой self-made man вытащил семью из самого низа, обеспечил финансовую семью, является вот этим э, человеком, который, э, ну, в общем, глава этой семьи, самый старший из мужчин в семье. Помните дневниковую запись «Если он не сможет, помогу я». Все, помог. И вот в 1884 году Чехов садится писать Лейкину письмо в Петербург. И у него на э, лист бумаги дал пишет капают первые капли крови чехов харкает кровью домашних он убеждает что все нормально что просто порвался какой-то сосуд в легком ничего страшного но ну, с кем не бывает хотя вроде со мной не было и надеюсь что с вами тоже не было но он их убеждает что все нормально но сам чехов врач он прекрасно понимает что у него туберкулез Чехот. Туберкулез тогда не лечили. Вот эту палочку Коха, которую открыл этот ученый, немец Кох, ее откроет он через 4 года после смерти Чехова. Он ее откроет в 1908 году. И Чехов понимает, что это приговор. Туберкулез не лечится. Но, важно, это не приговор, который произойдет, то есть это не та смерть, которая произойдет завтра. Все, ты умрешь завтра. Нет. С чехоткой живу долго. То есть получается, что возникает понимание того, что я умру, и умру не когда-то там, да, да, через много-много лет. Нет, ну у меня есть 8 лет, 10 лет, ну, может быть, 15 лет максимум. Но через 15 лет я умру. Возникает вот это острое чувство времени. Возникает понимание того, что тик-так, 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 все, мы уже под горку пошли, не на горку, а под горку. И Чехов выходит из этой ситуации каким-то совершенно э, невообразимым способом. Врачи ему говорят, Антон Павлович, вообще-то при чехотке можно себе жизнь продлить, как теплым климатом. Поезжайте, бросайте эту Москву. Плохой климат, да? поезжайте на юг, поезжайте в Таганрог, в конце концов вы там родились, поезжайте в Крым, купите там себе домик, живите в Крыму, вдыхайте сосновы эти, этот аромат, и, в общем, это как-то вам жизнь продлит. Хорошо, говорят чех. собирает чемодан и на Сахалин. Собрал вещи, уехал. Хуже места, чем Сахалин, для туберкулезника не найти. Даже сейчас, в общем, Сахалин, это понятно, да, морской климат, высокая влажность, вот это все. А тогда Сахалин это было место, куда ссылали катошников. Это была такая огромная тюрьма. Формальным поводом поездки Чехова на Сахалин стала перепись населения. В это время в Российской империи объявили первую перепись населения, и Чехов поехал туда статистикам, то есть тем, кто будет переписывать. Добровольцам, статистикам добровольцем, и тогда набирали. Но, конечно, мы понимаем с вами, что в подводном течении здесь другое. Да? Что его потащило на этот Сахалин? Опять я вам скажу, что его потащило. Да все та же тяжба с Богом. Он по-прежнему продолжал бороться. Ты хочешь меня убить? Ты сделал так, что у меня туберкулез? Я соберу вещи и поеду на Сахалин. На зло тебе я соберу этот чемодан и отправлюсь вместе с ним на Сахалин. И Чехов отправляется на Сахалин, он объезжает весь Сахалин, он создает очень интересный цикл очерков, который так и называется «Остров Сахалин», они публикуются в журнале «Русская мысль», потом выходит отдельной книжкой, и уже обратно он возвращается через два года, через Японию, он приезжает в Японию и возвращается морем обратно в Москву. И вот эти 90-е годы, да, наступают 90-е годы, И все 90-е годы для Чехова прошли под знаком театра. То есть 90-е годы – это время романа Чехова с театром, и прежде всего с художественным театром. Первая пьеса, которую пишет Чехов, это 1892 год, это пьеса «Чайка». Она с треском проваливается. То есть провал «Чайки» был такой громкий, что, ну, я молчу про то, что все журналы были наполнены карикатурами, что писатель, да, начал писать пьесы и провалился, потому что писатель уже был известен Чехов. Но провал был такой громкий, что были не только карикатуры, а даже поговорки возникли о том, как чеховская «Чайка», присказки такие, да, вот настолько громко она провалилась. Провалилась почему? Единственно по одной причине. Потому что Чехов не нашел своего режиссера. «Чайка» ставится в Петербурге на сцене Александринского театра, Актеры реалистического театра, русского классического реалистического театра, вообще не понимают, что это. Какие-то непонятные монологи. Вообще нет конфликта, то, к чему мы привыкли в пьесах. Да, ничего этого нет, и они, конечно, этого ничего не, не понимают, пока Чехов не находит своего драматурга. Я уже сказал, это был Константин Станиславский. И вот этот театр, который они с Немировичем Данченко решили открыть, изначально решили его назвать художественно общедоступный театр, и именно Чехов отсоветовал. Чехов пишет в одном из писем Немировичу Данченко, говорит, художественно общедоступный звучит как-то трехполенно. Ну, правда, да, вот это повторение одинаковых звуков, – дожест художественно общедоступный, звучит трехполенно. И поэтому по предложению Чехова они его называют Московский художественный театр. Тот театр, который существует до сих пор существует там же, да, в Камергерском переулке перед театром Памятник Чехову стоит открытый совсем недавно в 90-е годы 20 века. Так вот, mm. и там уже полный успех чайки полный успех. Такой же, вот как в Петербурге был провал, в Москве точно такой же успех. И все 90-е годы Чехов уже не работает в эпосе, то есть не пишет эпических произведений, работает для театра, пишет одну пьесу за другой. И, кстати сказать, не только, как сказать, драматический успех подарил Чехову художественный театр, художественный театр подарил Чехову его любовь. Ольга Леонардовна Книппер, актриса художественного театра, становится супругой Антона Павловича Чехова. Ну, это очень странный союз, их разделяло практически 20 лет. Ольга Леонардовна была моложе его на 20 лет. Это был бурный роман, это был сумасшедший просто роман. Но к тому времени, когда они решили пожениться, чувства уже ушли. То есть это четко видно и по письмам Чехова к ней, и по ее письмам к нему. Никаких чувств там уже не было. Зачем? Зачем они тогда вообще поженились, если никаких чувств не было? Ну, зачем это ей? Понятно. Она стала женой, великого драматурга. Ольга Леонардовна играла все главные женские роли в его пьесу. Все. В саду» она играла э, сначала Варю, потом уже, когда по возрасту она Варю не могла играть, уже после смерти Чехова она стала играть Раневскую. Ну и вообще все главные женские роли, разумеется, играла супруга, что, в общем, по-моему, логично. Но зачем это ему? Ну и вообще она вошла в историю русского театра как Книпер Чехова, двойная фамилия, это Олег Павлович Табаков, она очень долгую жизнь прожила, она, знаете, она пережила Чехова лет на 40, между прочим. Олег Павлович Табаков, когда вспоминает свои студенческие годы, годы в, художественном театре, в школе-студии художественного театра, он всегда гордится, что у него диплом о выпуске из школы-студии Хата подписан Ольгой Леонардовной отписан самой Гнигерчеховой. Все она потом и педагогом стала в художественном театре и так далее. То есть еще раз повторяю, для чего это ей понятно, не очень понятно, для чего это ему, для чего это Антон Павлович. Я вам опять скажу, для чего Все ровно для этого же. Это была все та же тяжба с Богом. Ты меня убиваешь, а я живюсь. Посмотрите, как интересно они поженились в 901 через месяц после их женитьбы Чехов пишет завещание, через три года его не станет. Хорошая свадьба, да? Поженились и через месяц завещание написали. То есть, вот 90-е, 900-е годы, да, нулевой, первый, второй, третий, они для Чехов уже прошли, конечно, не просто под знаком смерти, которая будет вот, да, близко, но Через 10 лет. Они прошли уже, конечно, под знаком близкой, совсем близкой смерти. что болезнь усиливается, туберкулез усиливается, кровь в горло идет все чаще, чаще и чаще. И, конечно, это была, я вам говорю точно, это была очередная очередная его ну, такая претензия к Богу. Это была очередная попытка переиграть, обмануть, обхитрить, не знаю, как хотите, это называйте Бог. Здоровье Чехова уже было очень плохим. Он вспоминает совет врачей э, уезжать на юг, и действительно, Чехов уезжает в Крым. Он покупает в Крыму небольшой участок под Ялтой на южном берегу. Сейчас это уже в черте города Ялты, улица Кирова, дом 16. Если будет возможность, обязательно сходить в замечательный музей Чехова, открытый его сестрой. И он э, выстраивает сам этот дом, то есть по его проекту строится этот дом, и последние годы Чехов живет там. Чехов живет на южном берегу, в Ялте, это немного ему помогает, и главное, что Чехов э, уже... э, Они работали, короче говоря, следующим образом. Он не может постоянно жить в Москве, он пишет пьесы э, на юге, и дальше кто-то, обычно это была Ольга Леонардовна, которая приезжала к нему на юг, забирала. Очередную пьесу и отвозила в художественный театр. Станиславский осуществлял постановку, Чехов приезжал э, на премьеру. Чехов смотрел премьеру и уезжал обратно. То есть, в общем, с супругой они не жили. Ольга Леонардовна жила там в Москве, а Чехов жил в Ялте. И очень часто к Книппер это предъявляют как претензию. Книппер предъявляют претензию, что она не была последние годы с умирающим мужем. И, в общем, даже когда он приезжал в Москву, это позже Бунин вспоминал, что Иван Алексеевич Бунин, он очень любил Чехова. И для него это была такая очень личная история. Бунин человек был очень желчный в жизни, и он Ольгу Леонардовну, в общем, хорошенечко в своих воспоминаниях там прикладывает. И он говорил, он возмущался, возмущение пишет Бунин, что даже когда Чехов приезжал в в Москву она не проводила с ним вечера, она могла, например, после премьеры оставить его с Будиным, а сама ехать с Немировичем Данченко на банкет, отмечать удачную премьеру. И вот часто чеховеды, вообще, надо сказать, что по моим наблюдениям, литературоведы, это, как-то позволю себе отступление небольшое, они как-то очень болезненно относятся к женам писателей. Всех, вот прям, правда, без преувеличения. Но я Гоголем профессионально занимаюсь, Гоголь не жена был. Поэтому тут как бы, ко мне никаких претензий нет. А вот если мы возьмем с вами как, пушкинистов, например, Гончарова. Главный враг у них. Главный враг. Все произошло. Из... Кокетка. Да? Не оценила мужа. Не поняла. Кокетничала с Дантесом. Все произошло. Лев Николаевич Толстой. Софья Андреевна. Злой гений Толстого. Да? У меня есть коллега по кафедре. Толстовик профессиональный. Да? Он прямо говорит, это она приблизила... Смерть Льва Николаевича. Ох. Я говорю, Владимир Яковлевич. 83 года ему было. Приближало, приближало, приближало. Приближал. 83 года ему было. Да? И, пожалуй, может быть, исключение делают только для Достоевского. Да, для Сниккина, может быть, делают исключение. А все остальные, вот у них, и в том числе, такие же претензии Книпер Не провела последнее время, да? не следила за умирающим мужем, не поехала за ним в Крым, осталась в Москве. Но мы должны с вами понимать, Книпер — актриса. Она реализуется только на сцене. Но чтобы он был замуж, согласитесь, который после э -э -э, женить бы уже на известной актрисе, ей сказал, а теперь сиди дома. Все, поехали, я вот умираю, мне плохо, будешь за мной в Ялте ухаживать. И, конечно, Чехов был не такой, и Чехов такого не сделал. И поэтому, на мой взгляд, эти претензии, они ну, как-то в общем, снижают самого Чеха. Если бы Чехов так сделал, он бы не был Чеховым, скажем мы с вами так. И вот, собственно, еще раз повторяю, все 90-е и 900-е годы – это вот этот роман Чехова с театром. Ну, давайте приближаться к «Вишневому саду», а то я и так уже заболтался. «Вишневый сад» – это последняя пьеса Чехова. Чехов уже был настолько слаб, когда он писал «Вишневый сад», что он с трудом приехал на премьеру, он сидел в зале. И когда после представления, представление прошло с большим успехом, начали скандировать автора автора, Чехов уже не мог подняться. Станиславский взял его под руку, вывел на сцену, и Чехова уже посадили на стульчик. То есть он уже не мог стоять на сцене, потому что болезнь прогрессировала, и он очень себя плохо чувствовал. И вот он дописывает эту пьесу и он остается чрезвычайно недоволен постановкой Станиславского. Чехов, который любил Станиславского, находил с ним общий язык, понимал, как надо, как не надо, остается чрезвычайно недоволен этой постановкой. И э, даже в одном из писем э, Ольги Леонардовни, Чехов пишет, Станиславский загубил мою пьесу. Вот эта странная формулировка, да, загубил мою пьесу. Что могло не понравиться драматургу в постановке великого режиссера. Кстати сказать, Станиславский и сам не играл. В этой пьесе это вообще было обычно для Алексеева, настоящая фамилия Станиславского Алексея, Станиславский псевдоним. Это было обычно для Алексеева, он в «Вишневом саду» играл Лопахина. Лопахима. И это Чехов его увидел, что нужно играть Лопахина. сам Станиславский хотел играть Гаева, Но Чехов убеждал его, что роль Лопахина центральная, поэтому нужно, чтобы удался он. Загубил мою пьесу. Почему это происходит? И вообще пьеса, конечно, очень странная. Вот, например, Максим Горький, который был вторым драматургом, художественного театра, такой, драматург номер два, тоже уже признанный к тому времени драматург, автор нашумевшей пьесы «На дне», за которую он получил золотую пушкинскую медаль. И вы знаете, что сейчас второй художественный театр называется имени Горького, да, они в Москве разделились, Московский художественный театр имени Чехов, и Московский художественный академический театр имени Горького. Так вот, Горький был на прослушивании пьесы, Станиславский с пьесами работал так. Он когда получал пьесу, он собирал всю труппу, вот примерно как вы сейчас собрались. Он сидел вот здесь в кресле и читал пьесу, слушали все. И Горький в дневнике по поводу Вишневого стада записал. Слушали новую пьесу Чехова, точка. Одна говорильня. Одна говорильня. Оценка, безусловно, негативная, но рациональное зерно в ней есть. Смотрите, вообще в основе любого произведения, в основе сюжета любого произведения, и особенно это важно для драматургии, всегда лежит конфликт. То есть лежит столкновение. Если столкновения нет, события вперед не пойдут. То есть обязательно должно быть столкновение. Особенно это важно для драматургии. Почему? Понятно почему. Потому что мы можем с вами зрителя в театре держать сколько? Три часа. Ну, три с половиной часа. Но больше уже не высидим. Мы вот все-таки не, не Ром, который, римский император, который играл сутками свои спектакли, у него женщины рожали в зале, потому что им запрещено было выходить. Да? Три часа мы держим. За три часа не спрячешься за описаниями пейзажа. Не спрячешься за описаниями портрета. Нужен конфликт, нужно какое-то столкновение. Это очень хорошо видно в драматургии до Чехова. Горе от ума. Чацкий против фамусовского общества. Сам Грибоедов пишет в моей комедии «25 глупцов на одного островомыслящего человека». Вот он, конфликт. «25 глупцов на одного островомыслящего». Гроза. Катерина и Кабаних. То, что Добролюбов метафорически назовет луч света и темное царство. Да вот это столкновение луча света и темного царства двигает события вперед, они дальше развиваются. Посмотрим с вами на пьесу Чехов. Но ну, вроде так. Обычно, я когда лекции читаю, меня организаторы заранее предупреждают. Надо пересказать сюжет. Никто не помнит сюжет. Или наоборот, не предупреждают, Сюжет можно не пересказать. Все помнят сюжет? Не будем останавливаться. Например, публика собралась подготовленная. Так вот, посмотрите, вишневый сад. На первый взгляд, конфликт тоже есть. Это конфликт между кем? Это конфликт между э, Гаевым и Раневской с одной стороны и Лопахиным с другой. Старые хозяева нового сада э, вишневого сада и новые хозяева вишневого сада. Их столкновение, потому что сад идет с молотка, сад идет э, продается на аукционе, их столкновение движет вот этот самый конфликт, вперед. Но, разве мы можем с вами сказать, что между Раневской и Гаевым с одной стороны и Лопахиным с другой конфликт? нет. Там нет никакого конфликта. Лопахин с самого начала говорит им, что нужно сделать. Он им говорит, вырубайте этот сад, все, вырубайте его, Разделяйте его на участки и сдавайте в аренду дачникам. В 90-е годы 19 века в связи с развитием железнодорожного транспорта в моду у жителей мегаполисов, говоря современным языком, вошли дачи. Хочется летом уехать из пыльной Москвы или душного Петербурга. Садимся на электричку, уезжаем. Развился железнодорожный транспорт, мы можем себе это уже позволить. Он говорит, все вырубайте. Вот вам отличная бизнес-модель. Кстати сказать, а сад большой? Огромный. Это какая-то загадка, я, честно говоря, для себя ее еще не разрешил, этот, эту загадку. Я вот с вами поделюсь э, своими подсчетами нехитрыми, может быть, э, и ни у одного чаховета я об этом не читал, может быть, э, кто-нибудь из вас. Вот смотрите, там же Лопахин точно называют, там, там не сказано территория сада, но там сказано что? Сказано, что вырубайте и разделяйте на участки по десятине, то есть каждый участок одна десятина. И он говорит, будете сдавать в аренду по 25 рублей, будете иметь в год 25 тысяч дохода. 25 тысяч дохода по 25 рублей, это значит сколько десятин? 10 тысяч. 10 тысяч десятин, это 11 тысяч гектаров или 21 миллион квадратных, квадратных метров. Для сравнения, это 22 Ватикана, или пять государств Монако. Это какая-то загадка для меня. Я не знаю почему. То есть Чехов делает э, э, таким огромным... То есть, ну, вы понимаете, 22 Ватикана. Вот я сейчас гулял по усадьбе Лев Николаевича Толстого, и нам экскурсовод с гордостью говорит, что вот Лев Николаевич засадил 40 гектаров яблон. 40 гектаров яблон это почти Ватикан. Ватикан — 44 гектара. А здесь 20 Ватиканов. То есть это совершенно огромный сад, который Лопахин им и говорит, вырубайте, сдавайте и будете иметь постоянный доход. Но какой же тут конфликт? Я возвращаюсь к идее о том, что нет конфликта, да? Какой тут конфликт, если он им прямо говорит, что надо сделать? Да и потом, все-таки отношения Лопахина и Раневской не похожи на отношения конфликтующих сторон. Ну разве это Чацкий и Фамусов? Или это Катерина и Кабаниха? Послушайте. Если внимательно читать пьесу, мы вообще с вами увидим, что Лопахин влюблен в Раневскую. Причем влюблен с самого детства. Как, с какой нежностью, с какой теплотой он вспоминает о своем детстве. Например, как его однажды избил отец, а Раневская приобняла его, завела вот в эту детскую, значит, умыла ему лицо, умыла ему руки. Он вообще не влюблен. Какой конфликта нет. Напоминаю э, высказывание Горького, да, «одна говорильня». Одна говорильня, да, почему? Конечно, говорильня, потому что конфликта нет. Но с другой стороны, у нас возникает тогда следующий с вами вопрос, мы его пока поставим как вопрос, чуть позже к нему вернемся, а тогда почему действие вперед развивается? То есть, а почему действие не разваливается? Почему события-то идут, если конфликта, по крайней мере, в традиционном его понимании у нас нет? Веси Чехова на отсутствие. Это, пожалуй, ну первый вопрос, который нам нужно будет с вами разрешить, или первый парадокс, пока его, еще раз повторяю, просто поставим. Значит, теперь второй парадокс, это, конечно, жанр, совершенно непонятный жанр, который Чехов определил как комедия. Не просто комедия, а в одном из писем Чехов пишет комедия, местами даже фарс. Фарс, фарс это что такое? Это что-то легкое, да? Это такая низовая комедия. Это когда, говоря словами Гоголя, мы смеемся не над кривыми душами, а над кривыми носами. Как то комедия, ну, такого вот низкого, низкого очень качества. Комедия, местами даже фарс. Совсем другое предлагает Станиславский. Станиславский, прочитав пьесу и придя в полный восторг, пишет, отбивает в Ялту телеграмму, где он пишет для нормального человека, Это трагедия. Для нормального человека это трагедия. И на сцене художественного театра Станиславский ставит трагедию. Трагедию о разрушении дворянских гнезд. Трагедию о том, как на смену э, милым, но совершенно непрактичным дворянам приходят буржуа-предприниматели типа Лопахина и безжалостно вырубают этот вишневый сад. Кстати сказать, такая традиция постановки «Вишневого сада» сохранилась до сих пор. Где бы вы, в каком бы театре вы ни посмотрели «Вишневый сад» сейчас, вам будет предложено «Вишневый сад» по Станиславскому. А плачущие, добрые, слезоточивые Раневские и Гаев прощаются со своим садом, злой Лопахин вырубает этот сад. Еще раз повторяю, совсем не то у Чехова, комедия местами даже фарс. Очень странно называть ту пьесу комедии, где главные герои на протяжении четырех действий пять раз плачут. Ну вот если мы просто будем с вами ремарки читать, Раневская и Каев на протяжении пьесы плачут пять раз. Прям будет ремарк, Ремар. плачут. Гаев плачут, Раневская плачет пять раз на протяжении четырех действий. Что-то я не припомню, чтобы в ревизоре или в недоросли у Фанвизина кто-то там плакал в таком количестве. Да в общем, не в таком, а вообще ни в каком. Никто там у него не плачет. В трагедии Борис Годунов э, у Пушкина плачет один раз, два крестьянина разговаривают друг с другом, а один другому говорит, слушай, мне что-то не плачется, сейчас Годунов придет, то надо слезу выдавить. И тот ему говорит, а да ты слюнень по три, слюнень по три и будет как слезы. Да? Вот это трагедия у Пушкина. А у Чехова они действительно на полном серьезе, это, это не метафора, не преувеличение, они на полном серьезе пять раз плачут. Почему это происходит и почему фарс? Не могу претендовать на, как сказать, на абсолютно правильный ответ, потому что сам Чехов по этому поводу ничего не сказал. Могу поделиться своими наблюдениями. По моим наблюдениям, если читать пьесу и смотреть не монологи «вырвано», то есть просто берем с вами монолог Раневска или монолог Гаева, то получается, да, очень грустные, серьезные монологи о том, как дворяне прощаются с этим «Вишневым садом». Но если их смотреть в контексте, Получается, что очень часто вот эти переживания героев, они попадают ну, в какой-то несерьезный мотыльковый контекст и становятся действительно смешно. То есть от грустных слов Чехов делает так, что становится смешно. Он как бы соединяет фарс и трагедию. Очень яркий пример в первом действии мы с вами увидим. Раневская. Только приехала из Парижа, ее пять лет не было в имении, потому что она не может жить в том имении, где умер ее сын. Да, Гриша, сын Раневской, утонул. Она это очень тяжело переживала, она уехала в Париж. И вот через пять лет она возвращается, и там у нее такой возвышенно-патетический монолог о любви к России. Смотрите, Раневская говорит следующее. «Видит Бог, я люблю Родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала, плакала». Ну, только патетический монолог. И вдруг она совершенно без всякого перехода говорит «Ой, надо напить кофе, подайте сюда кофе. И дальше опять продолжает признаваться в любви к России. Но вот это возвышенно-патетическое, которое прерывается резко бытовым «подайте сюда кофе», оно, конечно, показывает степень ее любви к России. То же самое Гаев. Самый слезливый налог Гаева в конце, где он, собственно, и плачет, это кульминация пьесы 22 августа «Имение идет с молотка». Четвертое действие. Гаев возвращается Закончился бал, вот этот неуместный совершенно. Гаев возвращается с торгов и сообщает о том, что имение продано. Он очень грустно говорит о том, что все, имение продано, что сад будут вырубать. Дальше ремарка «Гаев плачет». И дальше продолжение этой ремарки. «Дверь в бильярдную открыта, слышен звук бильярдных шаров. Гаев меняется в лице и уже не плачет». Гаев вообще бильярд обожает, да? он постоянно на бильярде играет, он вообще не до тепа. Посмотрите, да, как ремарка существенно корректирует вот это Гайф плач. То есть очевидно, что отдельно взятые монологи, они будут слезливы. Но монологи в контексте, они, они фарсовые, они как раз превращаются в фарс. И это видно на всех персонажах пьесы, это я вам на серьезных персонажах, а посмотрите на второстепенных персонажей, которые, в общем, сами по себе уже комичны. Это, скажем, Семенов Пищик который, вся деятельность которого направлена только на то, чтобы занять еще где-нибудь денег. Сама фигура вот этого человека, который пытается где-то занять денег, она уже смешная. Вообще, по сюжету, Семенов Пищик — это соседний помещик, у которого нет денег, и вот он, значит, постоянно прихлебателем в доме Раневской и Гаева пребывает. Шарлотта, Шарлотта, приехала вместе с Раневской, циркачка, постоянно показывает неуместные фокусы. Сад идет с молотка, имение продают, а Шар... <натолигу> <натолигу> и, значит, постоянно показывает эти фокусы. Или опять же к вопросу о ремарках. Шарлотта читает во втором действии монолог, в общем, такой серьезного характера монолог, и дальше по ремарке Чехова достает из кармана огурец и начинает есть. Что у нее дело огурец в Зачем она огурец в кармане? Вообще непонятно, да? Вот достала такая эксцентрика. Ну или, например, Епиходов, еще один второстепенный персонаж, его в пьесе называют «22 несчастья». Он постоянно-постоянно попадает в какие-то глупые истории, постоянно вызывает вызывает тем самым нашу улыбку. То есть, в общем, комизм на поверхности, согласитесь, да? У Раневской и Гаева скрыт, но комизм есть. У этих комизм на поверхности. Комедиями стали даже фарс. Но ведь мы можем с вами увидеть и другое. Ведь мы четко можем увидеть с вами в пьесе и наоборот. Когда мы берем смешного персонажа, и опять смотрим в контексте, и оказывается, что он совсем не смешной. И оказывается, что у Семенова пищика у Ипихода, у Шарлоты, в общем, вполне себе серьезные э, размышления. Последний монолог Семенова писчика. Все, они уже прощаются. Четвертое действие, Раневский, э, Раневский и Гайф уезжают, э, Семенов пищик прощается с ними навсегда. Писчик говорит: ну ничего, ничего. Будьте счастливы. Бог поможет вам. Ничего. Всему на этом свете бывает конец. Посмотрите, совсем же не смешно. Это же вообще пьеса в пьесе. Это совершенно гениальный чеховский подарок актеру, который будет играть этого Симеонова Пищика. Потому что этот монолог, он же полностью переворачивает весь этот образ. Всему на этом свете бывает конец. Едва ли смешными можно признать размышления Шарлотты в том же втором действии. Шарлотта говорит... А откуда я? И кто я? Не знаю. Кто я? Зачем я? Неизвестно. Человек без паспорта, без родины, без родителей. Шарлотта признается, что в детстве, она даже не знает, какой она национальность. Ее в детстве подобрали артисты цирка и воспитали. Ну что, смешно? Совсем не смешно. И даже вот этот Епиходов, который признается там же во втором действии, что он всегда носит с собой револьвер, цитата, Никак не могу понять направление, чего мне, собственно, хочется. Жить мне или застрелиться? Ёлки-палки, так это же Гамлет. Это же точно быть или не быть. Только выражено по-дурацки, по епиходовски Выражено по епиходовски а мысль это точно гамлетовская. Уж куда тут смешно? И то же самое мы с вами увидим у Раневской и Гаева. Если смотреть другие их монологи, казалось бы, смешные в контексте пьесы, вдруг оказывается совсем совсем не смешно. Постоянное соединение комизма и даже фарса и глубокой человеческой трагедии стало стержневой основой пьесы Чехова. Начало второго действия, ремарка. Я сейчас ее полностью прочитаю, эту ремарку, она довольно большая. А вы мне скажете, где происходит действие. Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, Возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога к Усадьбугаева. Где действие происходит? На кладбище, конечно. Но посмотрите, часовенка, черта кладбище, и старые большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами. То есть действие происходит на кладбище. Ну, кладбище, в общем, это не то место, где будешь веселиться, да? Но при этом Епиходов решил спеть сиренаду. Епиходов влюблен в горничную Дуняшу, он поет сиренаду, не попадая ни в одну ноту, пишет Чехов в ремарке. Епиходов поет эту сиренаду, да? Уже странное соединение комизма и трагизма. Кладбище и сиренада. После Епиходовой и Дуняши э, на кладбище приходит Раневская и Гаев. Раневская слышит какой-то оркестр и говорит, ой, а что это? И Гаев говорит, как, это же наш еврейский оркестр. Еврейские оркестры, это такие, они были в основном духовые, квартеты, четыре человека играли на свадьбах. Раневская говорит, так надо же бал устроить. Давай устроим в имении бал. Клево, да? Имение идет с молотка, имение сейчас продадут, то есть такой пир во время чумы. И на этом пиру будет играть клобищенско-свадебный оркестр. Оркестр, который обычно играет на свадьбах, но его услышали на кладбище. Посмотрите, постоянное, постоянное у Чехова вот это соединение рождения и смерти. Да, смешно и грустно, фарс и трагедия. Вот, собственно, на этом и строится весь э, вишневый сад. Мы заговорили с вами о ремарках. Вот это начало второго действия. Вообще ремарки очень необычные. Очень необычные. Будете читать, обратите внимание на ремарки у Чехова. Ремарка, как пояснение для актеров, в 19 веке играет все большую роль. У Грибоедова ремарок практически нет. У Гоголя ремарок много, но они все будут у него вещественные. То есть Гоголь четко прописывал, кто где стоит и кто что делает. Вспоминаем с вами большую ремарку «Немая сцена в ревизоре». У Гоголя понятно, это чем объясняется. Театр Гоголя не знал режиссера, то есть еще не было фигуры режиссера. И поэтому Гоголю важно было проконтролировать все, чтобы актеры сыграли ровно так, как он видит. Но таких ремарок, как у Чехова, вы не увидите ни у кого. Смотрим. Раневская ремарка. Хотела встать, но передумала. Актеру что играть? Хотела встать, но передумала. Гаев ремарка. Подходит к окну, через два часа должно встать солнце. Художнику на заднике что нарисовать? Табличку повесить? Через два часа должно встать солнце? Зачем вообще нужны такие ремарки? Зачем нужна ремарка, которая... Вот у Гоголя, да? Городничий с ревизором, э, третье действие, кульминация. Значит, Городничий подпаивает ревизор, они уже у него в доме. Ввозят супницу, Городничий ремарка открывает супницу. Ну понятно, да? Открывает супницу, разливает по тарелкам суп. Логично. Хотела встать, но передумала. Зачем нужна такая ремарка? Вот на это как раз обратил внимание Станиславский очень точно, потому что Станиславский вводит, кроме всего прочего, кроме всех его заслуг, он вводит в м- м- актерскую школу вообще, да, в русский театр, он вводит э, вот это очень важное понятие атмосферы. Это называлось у Станиславского до сих пор, это называется, да? Вы знаете, по системе Станиславского до сих пор актеров учителя. Атмосфера. То есть эти ремарки нужны не зрителям, эти ремарки нужны актерам. Актриса, которая играет Раневскую, должна точно знать, что в этот момент Раневская хотела встать на передумку. Актер, который играет Гаева, должен знать, что он подошел к окну и через два часа встанет солнце. То есть вот это и создает атмосферу. Но вместе с тем, если говорить сугубо литературно мы, конечно, с вами понимаем, что Чехов, очевидно, пытается внести элемент эпоса в драматургию. То есть он как бы создает эпическую драму. На самом деле этот род литературы, эпическая драма, в нем потом прославится драматург 20 века, Бертольд Брехт, немецкий драматург, да? эпическую драму создавший. Но фактически вот это внесение элемента новой, элемента эпоса в драматургию, это характерно для Чехова. В этот же параллельно с Чеховым работает Ипсон Генрик Ипсон точно тоже делает в пьесах Ибсона, мы это с вами увидим. Вот это атмосферу, которую они вносят своими странными ремарками. Ну и, наконец, мы возвращаемся с вами к тому вопросу, который я поставил. Это вопрос, а на чем конфликт построен? То есть, если у нас нет конфликта в традиционном понимании, почему действие движется вперед, что здесь с конфликтом? Объясните же, наконец. Вот эта заслуга принадлежит не Станиславскому, эта заслуга принадлежит Немировичу Данченко, потому что Немирович Данченко впервые проанализировал пьесы Чехова с точки зрения двух сюжетов. Немирович Данченко говорит, что в любой пьесе Чехова будет два сюжета. Первый сюжет, он его называет внешний сюжет. Вот этот сюжет разработан традиционно, в нем нет ничего интересного. С точки зрения внешнего сюжета «Вишневый сад» — это как раз пьеса о смене социальных ролей. Это пьеса о том, как на смену дворянству приходит буржуазия. Дворянство умирает, им на смену приходит буржуазия в лице Лопахина, которая такая прагматичная, но безжалостная, вырубает вишневый сад и сдает его этим дачником. Но прочитать пьесу Чехова только на уровне внешнего сюжета, это значит не прочитать ее вообще, это значит мимо ее пройти. Почему? Потому что в пьесах Чехова есть то, что Немирович Данченко называет внутренний сюжет, или по-другому очень удачное его выражение – подводное течение. В пьесах Чехова всегда будет подводное течение. О чем эта пьеса на уровне подводного течения? На уровне подводного течения это пьеса о тех неминуемых, страшных вещах, которые с нами делает время. Это пьеса об осознании себя во времени и об осознании быстрой смерти. «Время идет», — скажет Лопахин в пьесе, «И действительно, время идет. Все. Время Раневской и Гаева ушло. До свидания. Вы уже сыграли свою роль. И как персонажи, и как исторический тип. Пришло время Лопахиных. Но и время Лопахиных — время тоже недолгое. 904 год Лопахин покупает «Вишневый сад». Сколько ему осталось владеть этим садом? 13 лет. Все. Через 13 лет уже Лопахиных тоже время пройдет. Понимание, вот это болезненное понимание движения времени, и обратим внимание, что в пьесе только два персонажа имеют часы. Часы в начале, в самом начале первого действия вспоминает Лопахин, и в конце последнего, четвертого действия пьеса закольцовывается, вспоминает Раневская. Все. Время Раневской ушло. Время Лопахина с часами наступило. Вот это понимание болезненного времени. Помните у, у Державина? Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. Все. Река времен, она поглотит всех. И она поглотила Раневскую Гайю. Кто создает пьесу? Глубоко Больной человек. Человек на пороге смерти. Не человек на пороге смерти, врач на пороге смерти. Который точно знает, что смерть уже, все касая уже в двери случится. Собственно, именно поэтому он и создает по жанру что? комедию. То, чего не понял Станиславский. Ему страшно. Ему страшно. Особенно будет страшно человеку, который всю жизнь с этим богом боролся. Потому что сейчас как раз будет суд. Сейчас как раз ты перед этим богом предстанешь, и он предъявит тебе эти претензии. Да, и вы разберете твою тяжбу с ним на протяжении всей жизни. Ему страшно, и он создает комедию, потому что что он пытается сделать? Он пытается обсмеять. Как перестать бояться? Начать смеяться. Вот в любой культуре, какую бы культуру мы с вами не взяли, есть такая культура черного юмора. Ну, вы знаете, да? Значит, там смерть, болезни, инвалидность какая-нибудь, вот это все обсмеивается. Почему это происходит? Да потому что человеку страшно. Человеку страшно, и он пытается обсмеять то, что его так пугает. Обычно на этом месте у школьников я... Школьник есть? У школьников обычно на этом месте я спрашиваю, как победить бократа? Как обсмеять? А? Не, бократа как победить? То есть что надо сделать? Конечно, нужно его обсмеять. Вот эта идея победы над нечистью с помощью смеха, она устойчиво живет в культуре разных традиций, да, в культуре разных народов. И Чехов и создает комедию, потому что ему страшно. Он пытается ее обсмеять, повторяю, 903 год ему осталось жить меньше года. И именно в этом мы и должны понимать с вами ключ к Вишневому саду, идея того, что время идет на уровне подводного течения, если, напоминаю, Формулу Немировича Данченко. И, конечно, этим нужно и понимать, что Чехов предвосхитил главную тему мировой литературы XX века. Другие мои, вся мировая литература 20 века, она вся о том, что идет время. Марсель Пруст, Фолкнер, я не знаю, там, Брех, Милорат Павич совершенно гениальный сербский постмодернист, недавно скончавшийся и не заслуженно не получивший Нобелевскую премию. Я считаю, что это не заслуженно, да? а, Они все об одном, о том, что идет время. Вы знаете, Фолкнер, кстати, лауреат Нобелевской премии, получивший ее, в романе «Шум и ярость» сказал потрясающую фразу, она меня поразила когда-то еще студенту. Фолкнер сказал, «Христос был не распят, Христос был стерт часовыми колесиками. Нас всех сотрут, «Часовые колесики». Вот ровно об этом пьеса Чеха. Последний роман Милорада Павича. Павич ушел в 2004, кажется, году. Да? Последний его роман называется роман «Геро и Илиандре". Геро и это два э, древнегреческих героя. Он и она любят друг друга. Архетип Рома и Джульетты не могут быть вместе, э, потому что их семьи против. И, э, значит, э, она зажигает фонарик, и он каждую ночь плывет на этот фонарик, и обходит рифы. Она такой не делает. И они соединяются. Вот однажды она не зажигает этот фонарик, и он тонет. Парич полностью переосмысливает всю ситуацию. Называя романа Героя или Андре», он делает что? У него тоже герои не могут быть вместе. Но почему? Потому что она зажигает фонарик в XVIII веке, а он живет в XXI. Она-то ждет его. Она ему каждый вечер этот фонарик зажигает. А он не может к ней приплыть, потому что живет через три века. То есть, видите, он пространство меняет на время. В реальном греческом мифе они по пространству не могут быть вместе, а Павич делает так. Они в одном и том же месте живут, в Сербии. Как всегда, действие Романа Павича происходит в его родной стране, в Сербии. А они не могут быть вместе, потому что они во времени в разном живут. Что ж ты зажигаешь? Он только через три века родится. А она все равно продолжает, продолжает, продолжает зажигать. То есть вот эта тема, болезненная тема проходящего времени, болезненная тема, вот этого убыстряющегося времени, она, конечно, Чеховым но гениально открыла 20 век, 103 год, пьеса начинается, да, 20 век только начался, а он уже эту пьесу приоткрыл. Ну что говорить, друзья, я э, вчера, вчера читал лекцию в Берлине, а сегодня я читаю лекцию у вас здесь, представляете? Ну как бы мы с вами в 19 веке встретились, вот ну, как герой Илиандра, да, вы бы зажгли мне тут фонарик, но я бы недели три из Берлина до вас ехал. Вот оно! Время, которое, как сказать, да, уплотнилось. Время, которое сжалось, и мы с вами в этом времени живем. Бегом, 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 бегом. И это, собственно, и есть тема вишневого сада. Вишневый сад это болезненная, да, болезненная тема, я имею в виду для Чехов, безусловно, болезненная тема убыстрив, убыстрившегося времени. Тик-так, тик-так, тик-так. Это как раз то, что и делает эту пьесу чудовищно актуальной сегодня. Нам не актуально с вами сегодня разрушение дворянских гнёслов. Дворянских гнёслов не осталось, да? они в музеи превратились. Но нам актуально с вами вот это время, которое идет, идет и идёт. И посмотрите, последняя мысль, которую я вам скажу, как красиво Чехов закольцевал пьесу. То есть, как красиво пьеса Чеховым закольцована. В начале пьесы Лопахин признается, что они его забыли. Все поехали встречать Раневскую и забыли только Лопахина, он остался в доме. А в конце пьесы забыли фирса. 87-летний слуга остается в заколоченном доме, и его все забывают. Умирает вишневый сад, его время пришло, все смерть, и вместе с ним умирает хранитель этого сада, душа этого сада, человек, который здесь вырос. И это не Лопахин, не Раневская, не Гаев, а это 87-летний фирс. Все, спасибо. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, <плодисменты> я надеюсь, с тобой не могу А что интересных сейчас в Берлине Из русской литературы? На какую тему была вы По Гоголю. Я профессионально Гоголем занимаюсь. Поэтому это была лекция по Гоголю. Но просто вообще, надо сказать, что немцы с большим, ну таким пиететом относится к русской культуре и русской литературе, в частности. Для немцев это вообще свойственно. Смешную историю расскажу, раз мы об этом заговорили. Они очень смешно перевели стихотворение Пушкина, к послание Пушкина к Чадайбу 1818 года, помните, да? «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Да? Товарищ Верс, зайдет в «Звезда счастья». А они перевели вот это «души» как глагол в повелительном наклонении. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Вообще немцы очень аккуратные переводчики. Но в данном случае, да, получилась какая-то ну, такая смешная. Они говорили, что, что Может, нам в о, нет, нет, по крайней мере, ну вот если мы говорим о культурных каких-то кругах, ничего подобного я не видел. Они, еще раз повторюсь, с большим пиететом, Я не разговариваю принципиально о политике, но они с большим пиететом относятся к русской культуре и русской классической литературе. Правда, это я говорю о том, что вот ну, как-то они, по-видимому, это разделяют. То есть для них вот есть великая русская культура. И... На самом деле, вы знаете, ну это вы, конечно, на процентов без меня знаете, что любой иностранец, он, если хочет показать, что он умный, он обязательно э, говорит, что он читал два рама. Два рама. Это нет, это Анна Каленина и братья Карамаза. Анна Каленина и братья Карамаза э, 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 в любом фильме. Если хотят показать, что герой умный, он будет держать в руках Анну Калина или братья Лично у меня был случай. К нам на факультет, что я преподаю в Московском университете, к нам не на факультет, а в университет приезжала Хиллари Клинтон. Она была тогда госсекретарь в США, это то, что у нас называется премьер-министр. Это был первый срок Парака Обамы. И она приехала тогда на к нам в университет, она выступала, студентов пригласили. Я тоже пошел, интересно посмотреть на живого госсекретаря. И я не знаю, были ли вопросы заранее заготовлены или нет, потому что задавали просто вот из зала, как вы. И у нее кто-то спросил, а какую книжку вы сейчас читаете. И она взяла дамскую сумку, вот прямо на сцене стояла дамская сумка, она ее взяла, открыла и достала оттуда роман Толстого, Анна Карельникова. Я не знаю, может быть, она туда его 10 минут назад положила. Все не могу за это не ручаюсь, но то, что она ему прям при мне достала, это видел, это правда. Да. Так что вот для них все-таки русская культура санкции, не санкции, русская культура вещь такая особая, справедливая, да, заслуженная особая. На каком языке? На русском. На русском это были студенты слависты, студенты слависты, то есть те, кто профессионально занимается русской литературой, русским языком. Вообще все слависты они будут русский язык знать, конечно. Где сейчас Чехова ставит, ну, не знаю, более хорошо, а где вот его постановки, может быть, ругают, ну, более, может быть, крупные, то надо там раскласы, Слушайте, вот честно, понятно, все, всегда этот вопрос задают, где посмотреть вишневый сад, если ты тоже читаешь вишневого где посмотреть грозу, я читаю грозе и так далее. Ничего по этому поводу сказать не могу. Я лично не видел ни одной постановки вишневого сада, которая бы меня удовлетворила. То есть в которой я бы увидел, действительно увидел тонкую филигранную работу с подводным течением. Если будет возможность, посмотреть запись. Есть очень старый спектакль театра сатиры, который был поставлен Валентином Плучиком, «Пышневая сада». Вот если будет возможность, посмотреть его. Вот она, с точки зрения драматурга, да, она интересная. Вот эту запись посмотрите. Потому что в Москве Чехов очень популярен, вы, конечно, знаете. Чехов ставят везде, и в том числе не исключение ни Москва, ни Петербург. Ну вот Вишневый сад, например, который идет, шел, помню, сейчас перестали его давать в художественном театре, в установке Кирилла Серебренникова, и... и, Можно фамилию тут произносить? За нами тут... За нами сейчас не выйдут, да? И там в Раневской играла Рената Литвинова. Я давно смотрел этот спектакль, но, он, конечно, на мой взгляд, чудовищный совершенно. Совсем чудовищный. Но я говорю, что лучше сходите и самим посмотреть. Не буду вам навязывать собственную. Смотрел, тоже ужасный, совершенно там, где Захарова играет границу. Да. Я могу вам, знаете, что посоветовать Вот из последнего, что я посмотрел и что действительно у меня очень сильное впечатление произвело, это «Гроза». Вот «Грозу» никто не любит, да? Все помнят еще из школы, это «Темное царство», это «Катерина», все, значит, это «Добролюбова» да, и так далее. Я, наоборот, я очень люблю «Островского» и очень люблю «Грозу». И прекрасный совершенно спектакль в театре Вахтангова в Москве. Если будет возможность, обязательно сходите, он под крышей. Okay. У них вторая сцена, она очень маленькая, меньше, чем этот зал. Очень недорогие билеты, потому что сцена маленькая. Прекрасный совершенно спектакль и чрезвычайно интересное прочтение пьесы Островского. Okay. Его поставил как-то молодой, то есть, сегодня его поставил, его поставил как-то молодой режиссер. Я ничего больше у него не видел. единственное только, почему я вообще пошел, потому что Катерину, главную роль, Играла актриса, сейчас фамилию вам тоже не назову, я до этого с ней в Ахтангеле смотрел Евгения Негина. Это еще одна прекрасная постановка совершенно. И э, она играла там Татьяну, поразив меня просто. И я пошел смотреть Катерину. Пошел Катерину смотреть. А видели ли вы игру Нет, нет, не видел. Очень хорошая в Питере. А, вот эта, который «Золотую маску получил, Да, они приезжали в Москву, я не смог попасть. Да, очень, я тоже очень хотел попасть. Но там тоже, она, конечно, от Островского, от самого, потому что я ну, смотрел, да, краем глаза эту запись, она от Островского, конечно, далека будет. Очень интересная «Гроза», знаете, где была? В Театре «Современник» Чусова ставила «Грозу» давно, уже лет 10 назад. Там Чулпан Хаматова потрясающе играла Катерину, а Елена Яковлева играла Кабаниху. Это тоже был очень интересный спектакль. Но вот тот, который в Ахтангу, мне кажется, еще был. Но это надо обязательно посмотреть, да? Конечно. Может быть, по Вишневому саду есть? Давайте я, знаете, это... Как это? Есть у нас еще пять минуточек? У нас есть время. Да? Давайте я вам вот еще одну вещь скажу, которую я тоже не понимаю в пьесе. Вот как я не понимаю с площадью. Потому что я, то, есть, то есть здесь у Чехова не бывает э, ненужных деталей. Ну, вы все знаете, да? Если ружье висит, значит оно точно должно выстрелить. А, так вот, у него не бывает ненужных деталей. И есть еще одна вещь, которую я не понимаю. Над ней надо думать, я пока еще не пришел к ответу, поэтому обычно я это в лекциях опускаю. Но раз уж у нас лекция закончилась, я вам обозначу это как проблему. Может быть, кто-то из вас предложит какое-то решение. Смотрите, еще одна вещь очень странная, это самой вишни. Почему вишня? Иван Алексеевич Бунин вспоминал, а Бунину можно верить, потому что он сам из дворянской усадьбы, усадьбы, что в дворянских усадьбах никогда не сажали вишню перед окнами. Если вы помните, по ремарке у Чехова э, цветущая вишня залезает прямо в окна, вот в этой детской. Так вот, путин говорил, что вишню никогда не сажали перед окнами. Почему? Потому что вишня, э, само дерево, оно очень страшное. Колючка, кривое дерево, вишню никогда не сажали. То есть, да, вишня нужна для урожая, но ее сажали где-нибудь на задах. Вперед, вперед сажали яблоню, например, потому что само дерево симпатичнее. Липовая аллея могла быть, но никогда не вишня. Чехов выбирает именно вишню. И еще вот что интересно. Фирс, сколько лет этому вишневому саду? Фирс в пьесе уточняет, что он помнит, как еще дед Раневской варил варенье из той вишни, которую они собирают. Я поинтересовался. Залез в справочник, посмотрел, сколько плодоносит вишня. Вишня плодоносит совсем недолго. Она плодоносит 25-30 лет. То есть получается, что тот вишневый сад, который растет у нас сейчас, у Раневской Гаева, он вообще бесполезный. Мало того, что он кривой, так он еще и не плодоносит. То есть даже вишню с него не собрать. И поэтому, когда Лопахин им говорит, вырубайте, да он абсолютно прав. Зачем нужна старая, некрасивая, не дающая ягод вишня? Вырубайте. Посадите тогда новую вишню. Вот здесь вот тоже какая-то совершенно... по-видимому, все-таки симпатии Чехова, очевидно, на стороне Лопахина. То есть он говорит, что Лопахин прав, да, вот так надо Вот это выход, потому что это лишнее, совершенно бесполезно. Но э, постановщики до сих пор да, пытаются представить нам Лопахина злым гением, а Раневскую Гаева добрыми, чистыми, которые теряют этот вишневый сад из-за своей непрактичности. Вот еще одна проблема, которую я пока не очень разрешил для себя. Видишь, из-за того, что Таганрог это юг, а там на юге вишни сажали рядом с домом. И именно э, известное садок вишневый колохаты. Я думаю, что это Таганрог, и я думаю, что это вот связано с этими детскими впечатлениями. Вишни, которые на кладбище росли, и вот эти соцветия, которые падали на могильные плиты. Я думаю, что вот это вот со временем, со смертью, это вот как-то ему вот этот вишневый сад навеяло. Но я говорю, пока у меня нет ответа. Думаю, я даже в лекциях это всегда. Чехов был недоволен Станиславским? Потому что трагедия. Потому что, конечно, но это же главное. Получается, я хотел обсмеять, мне страшно, и мне нужно было сделать так, чтобы было смешно, а получилось-то, что все плачут, очень грустно, и для нормального человека. Это трагедия. Пишет Станиславский. И этим, конечно, Чехов был недоволен. Аня. Аня, получается, да? Аня, Екофимов. Ну, это будущее. То есть вот им якобы, особенно в такой в советской традиции, с ними связывали будущее лишнего сада. Прошлое это Раневская Гаев, настоящее это Лопахин, но это настоящее временное. Вот тот символический сад, который посадят Петя Ани, помните, мы посадим новый сад. Здравствуй! Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь! Это и есть будущее! Но, конечно, мы должны понимать, что это будущее какое-то сомнительное. Потому что Петя, он только, только говорит он ничего не делает. А Аня, еще слишком молодая, она, очевидно, находится под обаянием Пети. То есть она влюблена в Петю, и она находится под этим обаянием Пети. Поэтому ну такое будущее, какой-то сквозь магический кристалл. Да, Чехов все-таки не ванга, поэтому он не мог вперед смотреть, что там в этом будущем будет. Есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, благодарим вас, Егор, особенно за такое быстрое преодоление пространства и времени. Да, спасибо большое.